0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre la raíz del problema con la doctora Claudia Monsalve y el doctor Santiago Vallejo. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Sanofi. Bienvenidos. Advertencia, este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación.
1: Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Claudia Monsalverango, soy endocrinóloga de la Ciudad de Medellín y hoy estoy acompañada de un personaje muy especial, el doctor Santiago Vallejo, endocrinólogo de la Ciudad de Pereira y estamos con ustedes para hablar en la serie Venciendo el Tiempo en Diabetes qué debemos hacer hoy para cambiar el futuro. El episodio 1 es la raíz del problema. Santiago, ¿cómo estás?
2: Hola, Claudia. Muy contento de estar contigo en este espacio y, por supuesto, muy agradecido con eh, toda la audiencia, todos nuestros colegas, para compartir un tema tan importante como es el de la inercia terapéutica.
1: Bueno, Santiago, es que vamos a hablar de física, ¿ok?
2: Pues yo creo que vale la pena, Claudita, que hablemos de física porque el concepto de inercia surge de esta ciencia y básicamente hace referencia a la tendencia que tiene un cuerpo a mantener su estado de manera inalterada, bien sea en reposo o en movimiento. Y en medicina hemos aprovechado esa comparación para hablar de inercia terapéutica, precisamente cuando como médicos estamos frente a un paciente que no está cumpliendo las metas terapéuticas de alguna condición crónica y a pesar de ello no actuamos, no lo hacemos de manera temprana, no lo hacemos de manera oportuna, nos tardamos demasiado y pues yo creo que es un tema sobre el cual tenemos que llamar la atención una y otra vez. ¿Por qué será, Claudia, que en diabetes nos preocupa tanto la inercia?
1: es que tenemos un amplio porcentaje de pacientes que no llegan a metas y cuando nosotros los médicos no hacemos nada, nos resistimos a iniciar tratamientos, a cambiar el plan de manejo de un paciente porque estamos esperando a que las cosas mejoren porque sí, estamos, digamos, fallando en nuestro papel y no estamos cumpliendo con el propósito. Entonces, ¿qué es inercia? No iniciar o intensificar una terapia médica que está clínicamente indicada y en la que se conoce su efectividad para abordar un problema de salud crónico insuficientemente controlado. Entonces, a veces se reconoce un problema, pero omitimos la intervención, no modificamos la actitud a pesar de que no se alcanzan los objetivos y que nosotros sabemos que hay un problema en la situación del paciente. Entonces, ¿cómo no va a ser grave que nuestros pacientes no logren sus objetivos? ¿O tú cómo es la situación de inercia en el control de la diabetes y otras enfermedades crónicas?
2: Pues lo que más nos preocupa, como se ha venido mencionando en estos primeros minutos, es que la inercia terapéutica conduce, en el caso puntual de la diabetes, a no lograr metas de hemoglobina glicosilada. Y todos nosotros quienes tenemos que ver con el control y seguimiento de personas diabéticas tenemos muy claro que la meta de hemoglobina glicosilada tiene una razón de ser y es disminuir la probabilidad de ocurrencia de complicaciones crónicas de la enfermedad, tanto micro como macrovasculares. Entonces no cumplir la meta terapéutica y no actuar frente a esa falta de cumplimiento de la misma, se va a traducir sin lugar a dudas en mayor tasa de complicaciones. La inercia terapéutica se traduce en morbi-mortalidad y nosotros tenemos cifras incluso locales. ¿Quieres hablar un poco de
1: eso? Sí, Santiago, es que afortunadamente el conocimiento se puede generar en cualquier lugar y nosotros tenemos una publicación ya del año 2017 del doctor Machado, en un estudio cross sectional con 363 pacientes en 23 ciudades del país, donde se reporta una inercia clínica del 56.8 pacientes, donde la hemoglobina glucosilada se llegó a metas casi al 58%. Cuando se evaluaron alrededor de 468 consultas de pacientes no controlados, se encontró que en un número tan importante como 266 consultas, es decir, casi el 57% de los casos, no había ninguna modificación en el plan de tratamiento. En un 25% se aumentaba la dosis, en otro se cambiaba la terapia, en otros se adicionaba un nuevo antidiabético, se hacía cualquier cosa. Pero en 266 consultas, o sea, más de la mitad, no se hacía nada, o sea, inercia. Y eso es muy importante. Y la gran mayoría... De los médicos involucrados en estas consultas de inercia eran médicos de cuidado primario o médicos de familia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en Colombia el porcentaje de inercia puede llegar casi al 60%. Entonces, tener un paciente no controlado en el que usted no tome ninguna conducta al día de hoy es inaceptable cuando tenemos un armamentario farmacológico en diabetes que es tan amplio y que provee tantos beneficios en prevención y en disminución de complicaciones. Santiago, entonces, cuando uno mira el tiempo para administrar medicamentos, para cambiar conductas, ¿qué nos ha mostrado la evidencia del seguimiento?
2: Pues, infortunadamente, la evidencia nos abre los ojos sobre dificultades importantes, incluso, desde el diagnóstico oportuno de la enfermedad. Recordemos que casi la mitad de las personas con diabetes mellitus tipo 2 están en la calle siendo diabéticas sin tener el diagnóstico. Entonces ese es un primer punto y ese es uno de esos números importantes sobre los cuales me preguntas y allí principalmente el llamado a atención es tamizar oportunamente, diagnosticar cuando corresponde. Después de eso nos encontramos que en quienes sí tienen el diagnóstico, probablemente en muchas oportunidades estamos actuando de una manera lenta, de una manera poco intensiva, haciendo terapias escalonadas, de las cuales hablaremos en otro de los episodios, demorándonos en la consecución de metas, cuando muchas veces desde el diagnóstico deberíamos estar actuando incluso con dos, tres fármacos. Por supuesto, además de los cambios terapéuticos en el estilo de vida, que como siempre digo yo, no son negociables y deben hacer parte de las conductas terapéuticas. De esos diagnosticados, menos de la mitad, y ya tú lo decías, están logrando metas de hemoglobina glicosilada. Pero ahí quiero además que pasemos a un tema adicional y es que no hablemos de inercia, sino de las inercias en diabetes. Porque es que hasta ahora hemos mencionado la hemoglobina glicosilada, factor importantísimo, doctora Claudia, pero no es lo único, sobre todo al momento de determinar la prevención de episodios cardiovasculares y episodios renales. ¿Qué decir entonces de las múltiples inercias? Claro,
1: es que tenemos que llevar al paciente a metas no solo de hemoglobina glicosilada, metas de presión arterial, metas de LDL, cumplimiento en el uso de estatinas cuando están indicadas, en el uso de ASA, en el uso de antihipertensivos, y muchas veces no lo logramos. Las metas ideales en el paciente con diabetes son las del 50%, 50% de pacientes con diabetes diagnosticados, 50% de pacientes tratados y el 50% de pacientes tratados que estén en metas. Pero cuando miramos incluso eh, los reportes de la cuenta de alto costo en Colombia, Vemos que ni siquiera la mitad de los pacientes del país que tienen diagnóstico de diabetes se les hace la hemoglobina glicosilada y solo la mitad de los pacientes a los que se les hace la hemoglobina glicosilada cumplen la meta. Entonces, ¿dónde están los programas que tenemos eh, para evaluar esto? Entonces yo creo que es importantísimo saber que cuando tenemos un paciente hay que hacerle el seguimiento oportuno. ¿Y cómo vamos a saber si está bien controlado? haciendo hemoglobinas glicosiladas, glucemias, control de peso, midiendo el LDL, prescribiendo los medicamentos que sean necesarios de acuerdo al riesgo cardiovascular porque hay que mirar, no todos los diabéticos tienen el mismo riesgo. Hay algunos que son de alto riesgo, otros de muy alto riesgo, incluso hay otros de riesgo extremo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Evaluar tratar e intensificar. ¿Para qué? Para que ellos lleguen a la meta. Y esa es de la única manera en la que yo disminuyo la probabilidad de complicaciones. Y sobre todo en este momento donde nos damos cuenta del peso que tiene tan importante la enfermedad cardiovascular en la probabilidad de muerte de los pacientes con diabetes.
2: Y sobre ese punto que, al que llegas, también quería yo hacer algún comentario y es que si bien es cierto, la inercia está relacionada con no actuar frente a una hemoglobina glicosilada fuera de meta, frente a un LDL que no está alcanzando los niveles deseados para el perfil de riesgo, riesgo como lo mencionabas, no tener la presión arterial en los niveles que corresponden, no promover el cese del hábito tabáquico, la actividad física, la pérdida de peso. Cuando llegamos a ese punto clave de la enfermedad cardiocerebrovascular y de la enfermedad renal diabética, ahí sí que estamos hablando de otras inercias adicionales y que se alejan incluso del tema de hemoglobina glicosilada. El paradigma del tratamiento actual de la diabetes mellitus nos enseña, y así lo dice el algoritmo ADA-EASD más reciente, que independiente del valor de hemoglobina glicosilada, es decir, incluso quienes estén cumpliendo la meta, pero que tengan comorbilidades cardiovasculares ateroscleróticas, falla cardíaca con fracción de eyección disminuida o enfermedad renal diabética, deberían tener ciertos grupos terapéuticos como agonistas de receptor de GLP-1 con evidencia e inhibidores de SGLT2. Es decir que ahí sí que estaríamos ampliando la inercia porque muchos decimos estamos contentos con una meta de hemoglobina glicosilada, pero no cambiar terapias o no adicionar terapias también con evidencia de protección renal y cardiovascular es inercia. Y esto se va a empezar a ver reflejado también en los estudios a futuro. Quiero entonces que pasemos, doctora Claudia, al tema de las barreras. Hasta aquí hemos hablado de la inercia existe, es preocupante, debemos trabajar en contra de ella, tenemos unas cifras que nos invitan a la acción, pero ¿cuáles son entonces esas barreras para poder llegar a un adecuado control metabólico?
1: Es que empecemos hablando de quién son las barreras, quiénes son los factores o de dónde es el origen de la inercia o de dónde proviene, porque siempre hemos dicho es que tenemos un sistema de salud que es el que nos limita la prescripción del tratamiento de los pacientes, pero cuando se hacen las publicaciones y se revisa, dice el 30% proviene de limitaciones del paciente, un 20% del sistema de salud y un 50% de los médicos. Entonces tenemos que empezar a ver de dónde vienen estas dificultades y hay que mirar cuál es nuestro papel como médicos, cómo contribuimos a los problemas de inercia o de barrera para hacer una adecuada práctica clínica. Y es que, por ejemplo, como médicos muchas veces tenemos barreras porque no tenemos fijas las metas de tratamiento, o nos da miedo iniciarlo, o tenemos dificultades para titular un tratamiento llegar a la meta, no identificamos comorbilidades tan sencillas como una depresión, o no tenemos cómo dar una cita, o encontramos tiempo insuficiente, a veces somos más reactivos que proactivos, simplemente relacionamos el manejo solamente cuando ya hay una complicación y no actuamos hacia la prevención o subestimamos las necesidades del paciente. A veces las dificultades son más del sistema de salud cuando no hay guías, no hay registros, no se planean las visitas de una forma estandarizada, no hay un contacto activo con el paciente, no hay apoyo a las decisiones o no tenemos un manejo en equipo o no hay comunicación entre el médico y el sistema de salud y eso es más o menos un aporte del 20% de las barreras o dificultades que hay hacia la inercia. Y a veces hay dificultades de los pacientes cuando... Los mismos sujetos con los que estamos interactuando, que son esas personas que están sufriendo la enfermedad, tienen negación de la misma, no comprenden el estigma de la enfermedad o niegan que sea una enfermedad seria, no tienen educación, encuentran las dificultades de la polifarmacia, los eventos adversos no tienen una comunicación adecuada con nosotros los médicos, no hay confianza con nosotros, o tienen dificultades personales, abuso de sustancias depresión, no logran cambiar los hábitos de vida o no consideran que la enfermedad sea importante porque no hay síntomas y vemos que muchas veces hay problemas de adherencia porque la polifarmacia hace que el número de medicamentos, los inyectables las inyecciones, los efectos adversos como ganancia de peso, la hipoglucemia el vómito, las náuseas, la cefalea los eventos cardiovasculares, digan, no, yo qué me voy a poner estos medicamentos. Cuando uno tiene que hacerse glucometrías, cuando uno tiene un médico que no tiene adecuada comunicación y lo regaña, pues uno qué dice como paciente, yo qué me voy a estar tomando esto. Y adicionalmente, uno necesita que haya cosas que le ayuden a mejorar. Entonces ahí está el papel nuestro como médicos a la hora de plantear un tratamiento que sea más sencillo, con menor número de inyecciones si es posible o que sea con medicamentos orales, lo más simplificado y el tratamiento que nosotros podamos prescribir debe estar aunado a una educación que le dé mayor empoderamiento al paciente. ¿Tú qué piensas de la comunicación en este sentido, Santiago? Porque es que cuando uno regaña a un paciente, está alejándose de una manera dramática del factor adherencia?
2: Yo pienso que es un tema muy importante y precisamente el objetivo de este podcast, como lo decía yo, después del recorrido que hicimos, de la inercia, de su impacto, de la preocupación que nos genera y después de esa serie de barreras que tú mencionaste y que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra práctica, creo que llegamos al momento del mensaje alentador y de la tarea que nos llevamos después de esta reflexión corta pero muy sustanciosa y es cómo vencer esas barreras y tú estás poniendo probablemente el elemento más importante de todos como lo es la comunicación. Los pacientes que cuentan con información adecuada proveniente de los profesionales de la salud van a tener menos necesidad de acudir a otras personas no expertas a recibir datos que probablemente sean imprecisos. El dedicar un espacio, un tiempo a discutir sobre la enfermedad, sobre sus complicaciones, sin generar terrorismo, siempre digo yo, Siempre con la esperanza de que precisamente el control metabólico y la consecución de metas disminuye los eventos adversos. Eh, la morbimortalidad y optimiza la calidad de vida es importante. La comunicación sobre los potenciales efectos adversos para que el paciente pueda estar preparado ante ellos y sepa que en algunos casos pueden ser transitorios. La comunicación sobre cómo emplear dispositivos de administración de medicamentos, por ejemplo, inyectables, la información que se brinda sobre automonitoreo, bien sea a través de las tradicionales glucometrías o de los más recientes sistemas de monitoreo, bien sea intermitente o continuo de la glucosa, las herramientas que se brindan para identificar, tratar y corregir la hipoglucemia y toda la información del plan de seguimiento que los pacientes deben recibir, con qué frecuencia acudir al oftalmólogo, cada cuánto hacer hemoglobina glicosilada, cómo asistir a la consulta con el reporte glucométrico y con los exámenes como corresponde. De manera que definitivamente la comunicación juega un papel absolutamente central y protagónico. Creo entonces que dentro de las soluciones, adicionalmente, está que hoy en día tenemos la fortuna de tener un menú mucho más amplio de terapias que son mejores, más potentes, más seguras. La educación, ya lo mencionábamos, es fundamental. El trabajo en equipo, no ser nosotros solos frente al paciente, sino una serie de profesionales y allí incluir a los educadores, las educadoras, al equipo de salud mental, también la selección de algunas terapias más amigables con dispositivos que sean más fáciles de utilizar, entre otras cosas. Creo que estos son los mensajes grandes que tenemos que tener en cuenta al momento de combatir la inercia terapéutica y de vencer esas barreras que hemos mencionado. Le doy entonces paso, doctora Claudia, para que ya nos regale ese mensaje final de este podcast, inercia terapéutica y barreras para el control.
1: Realmente la comunicación asertiva, la empatía, como esa intención de comprender los sentimientos y las emociones del otro, en este caso las sensaciones y todo lo que tiene en su mente un paciente que vive con la diabetes, es lo más importante. La influencia que nosotros tenemos en un paciente y lo que los pacientes influyen en nosotros es fundamental para que entendamos esa relación circular que hay entre ellos y nosotros. Esa es la mejor manera de hacer un aporte positivo ya que los pacientes no viven en función de la diabetes. Probablemente seamos nosotros como médicos que estamos estudiando todo el tiempo. Ellos tienen una vida normal y nuestro papel es hacer que esa vida sea cada vez de mejor calidad que no tenga complicaciones y que no tengan miedo de sus tratamientos. Cuando nosotros prescribimos un tratamiento es para que ellos vivan cada vez mejor. Entonces, es inaceptable que en estos tiempos donde hay tanto arsenal terapéutico, donde cada vez es más fácil acceder a la tecnología en diabetes, a las apps, a los monitoreos, a las insulinas de nuevas generaciones, a las terapias combinadas, que nos quedemos quietos. Dejemos la inercia. Lo contrario a la inercia es el movimiento. Movámonos en un paso cada vez más adelante para que el paciente con diabetes esté controlado, que tenga calidad de vida y viva mejor. Los invito a que nos acompañen en los nuevos episodios de esta serie y le doy las gracias al doctor Santiago Vallejo por su compañía, por sus conceptos y esperamos que nos puedan escuchar en otra ocasión. Muchísimas gracias. ¿Santiago?
2: Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos y no se pierdan los episodios venideros.
0: Información dirigida al profesional de la salud, únicamente de carácter médico-científico. Sanofi no recomienda indicaciones que no estén contenidas en la información para prescribir aprobada de sus productos por la entidad regulatoria en cada país. Cualquier indicación off label mencionada Será con el único objetivo de intercambio científico y no representa una promoción. Mayor información a disposición en el Departamento Médico. Este es un material con código de aprobación MADCO, 2103 2103582, agosto 2021. Esto fue Endopodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram @acendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.